1: Доброе утро, добрый день и добрый вечер, Зависит того, когда вы нас слушаете. Меня зовут Михаил Швецов, я генеральный менеджер гостиницы «Миротель» Новосибирск, и это наш подкаст «Бери, внедряй» по поводу инструментов, сервиса и гостеприимства, которые можно реализовать в нашей прекрасной стране. И сегодня у нас очень интересный гость. Не побудьте этого слова, очень интересный, потому что Дмитрий Храпов, он основатель и идеолог проекта Extreme Kids. Много что можно сказать по этому проекту. Дмитрий расскажет чуть подробнее, как это все начало работать. И, собственно, самое интересное, что это сеть мультиспортивных центров для детей у двух лет, и, собственно, ребенок, приходя туда, может обучиться абсолютно всему. Почему интересен именно этот вид бизнеса? Потому что, по факту, они работают не только с детьми, они работают еще со взрослыми, учатся с ними работать. Дети, они как абсолютно искренние, добрые существа, они поддаются другим способом мотивации, чем взрослые люди, и поэтому это достаточно интересно обсудить. Дмитрий, Привет. Привет. Первый вопрос, который хочу тебе задать, уже его озвучил частично Как работается с родителями, как работать с детьми, какие инструменты, сервисы, гостеприимства вы используете Когда мы начали с Дмитрием обсуждать, я по, скажу, по уже, ну, какому-то общению со многими бизнесменами использую слово клиент Он говорил, не-не-не, мы используем слово гости В этот момент я понял то, что с Дмитрием у нас точно все на одном уровне диалога И думаю, классно, что Дмитрий также относится к этому слову как и я поэтому почему ваши гости приходят к вам снова как вы строите с ними коммуникацию как сделать так чтобы этих гостей было больше
0: всем привет ну, скажем так, хотелось бы более такой э, ламповый формат общения включить, там, да, не в режиме там, какого-то там, типа, наставничества, там, да, что я там, типа, какой-то там, сверхкомпетентный там, человек. Я просто сейчас расскажу, как у нас что работает, как оно сейчас в данный момент актуально. И, в принципе, я бы, наверное, начал с такого самого фундаментального. Это м- вообще цели бизнеса, да, то с чего начинается. У нас мы изначально, когда этот проект запускали, мы себе разрешили, что он вообще может не пойти с точки зрения коммерческих показателей. Мы его делали от души, да, вот по совести, вот с точки зрения того, что просто нужно делать кайфово для себя, нужно, чтобы были классные люди вообще на всех уровнях у нас, поэтому у нас не персонал, а люди, поэтому у нас не клиенты, а гости, поэтому у нас не тренеры, а наставники, да, вот как бы вот эти моменты. А те люди, которые приходят, ну, вот с точки зрения каких-то лично коммерческих целей и только фокус на себе, только фокус на финансах или на чем-то остальном. Они у нас просто отваливаются, они просто дальше не проходят. У нас все барьеры, которые мы выстраиваем на пути к успеху, а успех в нашей компании есть, и причем ну, практически много у нас есть примеров, начиная от того, как люди просто приходя с рядовых позиций вырастают в управляющих, в наших клубах имеют перспективы расти дальше, в партнеров в целом. У нас есть примеры наставников, которые, приходя в клуб с рядовых позиций, сейчас у нас собственно, готовиться к тому, чтобы стать нашими франчайзи-партнерами, но при этом передавая дела правильно поступать на текущим партнером, чтобы не подводить никого. То есть мы сначала говорим о некой такой правильной системе ценностей и правильной, э, правильных словах, которыми мы общаемся между собой. Вот сначала мы начинаем с этого, когда вот этот фундаментальный уровень пройден, да, с точки зрения… Вы построили
1: смысловой язык, который четко описывает то, чем вы занимаетесь, исходя из этого, любой человек, который попадает в эту систему, строим. понимает, да, как это… Ну, это бесконечный процесс, я полностью согласен.
0: он определенном этапе конечной, с точки зрения базовых моментов, мы сейчас активно прям занимаемся описательной частью, но вот изначально внутренне мы приняли себе такую парадигму, что если, как сказать, мы здесь имеем право уволить всех, уволить токсичных сотрудников, уволить токсичных клиентов, уволить токсичных партнеров, не работать просто, ну, разрешили себе так. И оно как-то так теперь происходит, что вот когда мы этот вакуум создали, он же пустым не бывает, к нам теперь вот э, стягивается э, все, все, что мы отключили. На вот этот объем нам скапливаются, притягиваются классные люди да, во всех вот уровнях. Это первое, с чего стоит начать. И если у вас цель вообще ведения бизнеса ну только с точки зрения коммерческих целей, ну на мой взгляд, это не совсем правильно. Я вообще лично сам, как человек, вот ну по совести всю жизнь стараюсь создавать какую-то ценность. Для меня бизнес сначала создание ценности какой-то, которой нет, и она имеет добавленную ценность. Потом дальше уже мой практический опыт многолетний, он уже закалил во мне такие качества, когда я сразу же смотрю еще и на финансовую сторону, как сделать это оптимизировано, как сделать это правильно, чтобы не создавать лишних ожиданий, и вот за счет комбинации создания ценности и максимальной оптимизации такой ну, сухости бизнеса, да, вот его поджарости такой определенной. Вот именно за счет этого у нас получается такая ну, классная модель, которая сейчас развивается, но ну, она развивается так быстро не случайно, потому что и эффективно и при этом есть добавленная ценность.
1: А вот что именно эффективно, то есть хорошо. Допустим, если мы это экстраполируем пример для там, тех, кто нас слушает. Да? Хорошо, создайте ценность, но это много где написано, много где говорится придумайте правильное позиционирование. Вот мне очень понравилась твоя фраза про смыслы, про слова, да, введите как бы, ну, условно определение, да, как в научной работе в любой. Введите сначала определение, да, после этого вам появится цель задачи, да, которую ты тоже озвучил, после этого уже приступайте к конкретным действиям. Допустим, давай попытаемся вспомнить твой опыт, да, там, пятилетний от начала появления клуба, да, в каком-то виде, и подумаем, вот какие вот шаги с точки зрения инструментов ты применял, чтобы построить вот ту модель, которая сейчас работает.
0: Ну, вот я сейчас на эту тему веду свои прямые эфиры у себя в у меня собираются люди, сейчас как раз вот тему обсуждаем, результата, да, и что ему мешает, да, в целом. Есть вполне практические инструменты, но я тебе могу сказать очень просто, вот те люди, которые достигают результата, вот, ну, по крайней мере, те, с кем я имею, имел счастье, там, да, возможность общаться, среди них есть прям достаточно успешные люди, с точки зрения, там, всех вопросов, там, да, в том, ну, особенно, там, предпринимательские, если смотреть, там, да, финансово. Я тебе могу так сказать, э, и вот в моем опыте в личном, э, есть э, период, когда ты сидишь там, готовишься, что-то там целишься, ну типа аля ля снайпер, там, да, такой засел. Но э, вот на старте вот это вот самая проигрышная стратегия. Не надо... Ничего ожидать и сидеть, надо просто брать, начинать делать, разбираться, да, как бы при этом ожидания, ну, должны быть отключены полностью напрочь, мы к этой теме еще вернемся, мы ее применяем на всех уровнях вообще, вот эту тему ожидания и результат, самый главный враг результата это ожидание.
1: И из-за ожидания, и за этого бездействия, не
0: зачем? У нас есть текущая ситуация, текущая точка, а у нас есть привычка систематично еженедельно сверять карту с точки, ну, именно с точки зрения пространства, что вокруг То есть у вас есть план,
1: но планы и ожидания – это разные вещи для тебя.
0: Совершенно верно, mm-hmm. это разные вещи, потому что, когда ты начинаешь строить ожидания, ты даже поведение свое начинаешь менять, и из-за этого поведения твои планы все идут, как бы, ну, катятся <laughs> в пропасть. Да, когда ты просто серфишь, да, вот, ну, сверяешься с картой местности постоянно, и происходит, ну, куча факторов, вот мы называем ХЗ-фактор, да такая штука, которая все время происходит, и кто мог, вот, когда мы этот бизнес уже запускали с точки зрения прям бизнеса, у нас определенный этап был, когда мы просто, ну, там, игрались, и там, это не бизнес, типа, ну, развлекуха, мозг разгрузить, там, да, мы же там стройкой занимаемся, серьезные ребята, все дела, а тут как бы, ну, типа, ну, я говорю, ладно, как бы это, ребята, я сам, типа, нет, не трогайте меня, но да, в процессе. Ну, давай
1: введем в курс наших слушателей, те, кто нас смотрит, те, кто не в курсе. Дмитрий, он, может сказать, мультипредприниматель, он за последние 12 лет перепробовал много разных ниш. И как раз проект Extreme Kids, он появился 5 лет назад, когда у Дмитрия была задача куда-то отправиться у ребенка, он не мог ее реализовать через то, что было на рынке, и, собственно, нашел тренера, кто мог бы вести своего ребенка и работать с ним. И спустя 3 года, да, поэтому почти 2 года назад, в мае 2019 полтора, было появился первый центр, и сейчас уже
0: сколько по всей России у вас открылось? Ну, сейчас на текущем этапе у нас 15 городов в разных стадиях работы и запуска. Но ну, сейчас клубы прям открываются один за одним. Вот в этом, ну, буквально на этой неделе два клуба запускаются. Вот сейчас нас смотрит в прямом эфире Саша Гатчина. Вот он буквально неделю назад у нас прилетел с обучения в Гатчину. Или, ну, соответственно, он прям сейчас онлайн открывается. Вот вчера первую заявку получил, первую запись сделал с нее. В общем, разгоняется. У нас сейчас Сейчас на данном этапе, вот прям на сегодняшний день 42 центра, которые в работе, часть из них наши, которые мы сами открываем, и масштабируем, ну, своих центров. И давай
1: уточним для тех, кто не в курсе, это все почти за полгода.
0: Это все, ну, вообще мы это все планировали, и у нас это все шло по плану корректировки произошли внешние которые немножко скорректировали наши планы с точки зрения э, развития я тебе так могу сказать мы когда этот проект вот прям я прописывал три года назад когда вот ну рассчитывал откроем первый клуб там запустим производство там поставки производство скид парков там да, ну, там допустим маркетинговая платформа э, у нас э, ну скажем так внутри компании много подкомпаний у нас есть маркетинговая у нас есть и компания э, у нас есть э, именно риэлторская тематика которая находит под наши запросы наши помещение выбивает цену и договаривается там да именно на наших условиях это тоже готовое решение которое мы превращаем в компанию а, собственно мы вокруг именно вот этого бизнеса создаем группу вот этих вот ну, маленьких юнитов да экосистема а, каждая из которых независима, и в случае каких-то хз факторов она сама может себе деньги заработать да но при этом все вместе объединяя мы вот в такие моменты когда рынок позволяет мы просто ну взлетаем да в целом а, и
1: ну, хорошо, вы уточним. На 1 марта 2020 года сколько было клубов там в работе или вот открыто уже?
0: Ну, ситуация была интересная. На 1 марта у нас прям четко сложились уже факторы, мы четко управляли системой, шли своим клубом на устойчивую прибыль там, да, понятную, она прям росла, но ну, на том моменте мы прибыль зафиксировали там, более 400 тысяч рублей чистыми. Кстати, все месяцы работы клуба с самого старта у нас были прибыльными, мы прям росли. Да? А далее, собственно, у нас были планы выйти там, на прибыль в 900 тысяч рублей в этом клубе, мы прям шли динамики каждую неделю план факт прям мы как бы офигевали нам да, типа думали все брус всемогущий до да, проснулся 900 тысяч это
1: не ожидание это план
0: это просто план который просто обусловлен систематичной работой по всей воронке и произошло следующее там да как бы на том этапе мы как раз вели работу по масштабированию через модель франчайзинга потому что нам полгода назад до этого начали просто люди в директ писать продайте франшизу продайте франшизу мы вообще не планировали франшизу продавать и как бы мы в процессе осмысл в этот момент не как способ заработка потому что реально в этом направлении ну заработка на продаже франшиз я не вижу это не бизнес это как бы ну есть там ребята которые на этом планируют деньги там зарабатывать вот именно на продажах там да сейчас упакую продам это как бы ну ерунда полная на мой взгляд но как инструмент масштабирования партнерского бизнеса когда мы таким способом привлекаем сразу же замотивированного человека который мотивирует себя своими вложениями и своим временем полностью правильно отфильтровав его ожидания ну как бы мы Ты еще вот, говоришь
1: про поиск потенциальных франчайзи и партнеров.
0: Они сами обращаются, мы ничего не ищем-то.
1: Поиск, в смысле, работа с ними.
0: Да, работа с ними правильная, то есть мы очень сильно фильтры поставили, чтобы не ну, как бы правильно поработать. Так вот, на момент марта месяца у нас был один клуб собственный, два клуба франчайзинговых работающих, успешных, которые работали и как бы, ну, росли на том этапе. А, и сейчас они растут, и, собственно, за время пандемии тоже они деньги заработали вместе с нами. Да, а... вот это на самом деле
1: очень интересно, потому что по факту, да, ну, то, что детских спортивных клубов, по факту, у них не была возможности работать в привычном формате, да, с, с 28 марта по
0: какое число, когда вас открыли? А, нас открыли, ну, буквально полтора месяца назад.
1: Ну да, то есть где-то в конце сентября произошло открытие разрешения действовать, и по факту все это время, что вот интересно, почему, собственно, меня Дмитрий очень сильно заинтересовал, потому что они как раз организовали все вот в самое нестабильное время. Это для нас большой пример о том, что можно сделать, да. Конечно, это были тренировки на улице, это было все, что касается онлайн, это как раз была работа с франшизой, можно было до упаковать, да, было время. И это не все это очень...
0: упаковывали, мы именно масштабировали, масштабировали открывали, да, да. обучали. У нас процесс обучения и запуска партнера он не такой, как, знаешь, типа скинули книжечку и типа все. Там, до вот, а,
1: расскажи об этом поподробнее. Мы, конечно, ушли далеко от темы про родителей и детей, но я думаю, что именно работа с партнерами, как вы их воспитываете, да, в каком-то смысле. Это основа. Да, вот как, как, как это работает поэтапно. Вот, при... я хочу получить вашу Франшизу. Ты говоришь, ну в принципе парень нормальный, давай. Что, не, какой я, шаг мне? Я меня с тобой ждет? не
0: буду взаимодействовать. У меня есть команда. Хорошо, я, есть команда,
1: мне говорит: хорошо, да. давай. Какой будет первый шаг у меня, если я. Мне надо
0: погрузиться вообще в специфику отрасли. Понимать, вообще, что здесь нет краткосрочных планов, здесь планы только долгосрочные, потому что ты работаешь с учениками, с которыми ты должен выстраивать отношения на всю жизнь.
1: Ну да, то есть дети, которые пришли, допустим, в области там, 2-3 года, они у тебя могут быть там, спокойно до да, 17-18 лет, они твои клиенты.
0: Да, основная проблема в этом рынке у вот этих частных лавочников у всех, что у них нет технологии, как выстраивать отношения по продукту, по своему как правило методики просто банально нет расписанной на годы. Мы в первую очередь вот те три года, которые первые вот были, мы этим занимались. Мы методику формировали, занятия формировали, думали вот как ребенок будет из одной дисциплины в другую переходить, как он может совмещать, ну, вот эти вот все вещи. А потом, когда продукт появился твердый, понятный, да, когда появились там соревнования, нормативы, там да, вот как в ГТО. У нас есть нормативы, у нас есть квалификация, у нас там элементы геймификации есть, там да, мы с тобой вот общались сейчас ну, попробуем попозже
1: если время
0: а, и а, в этом плане тебе надо сначала понимать специфику отрасли чтобы ты не думал об этом бизнесе вот как большинство а, людей которые ищут франшизу мы вообще даже кстати на, на всех каталогах не размещаемся франшиза ну, да, потому понимаю. что это не имеет смысла там люди которые ищут франшизу бизнес там точка а точка B, ну, у вас
1: а, первая точка входа это интерес а не прибыль поэтому первая
0: точка входа это интерес личный интерес я бы так сказал чтобы именно этим жить а, и это двигать это первое и понимание вообще специфики вот этой рутинной работы, потому что она прям не для всех. Это вот знаешь как работа в своем э, семейном ресторанчике, где ты не можешь сегодня хорошо приготовить, а завтра не очень. Да, к тебе просто ну не придут клиенты, у тебя твой семейный бизнес накроется, а у тебя там за тобой там папа, дедушка, там да это все строили. Ну ты не можешь подвести, ты не можешь не улыбаться вот искренне. Ты не можешь не общаться, вот это вот вся тема. И э, вот это первый момент. Угу. Дальше второй момент То есть я приезжаю, погружаюсь
1: в систему. Допустим, неделя, две. Я вот хожу, смотрю, э, шарашенными глазами. Что вы тут делаете? Да,
0: ты не смотришь у нас все. Ну
1: я, я, я делаю обучаю, не знаю, я группу курирую, или вот. Ну, ты как... Про что именно? Как погружаются потенциальные там франшизи в вашу работу, ну, управляющие, которые
0: Следующий работать. этап. Ты мне до этого вопрос просто задал: что если ты хочешь э, стать партнером, Да-да-да. то там есть определенная такая цепочка э, именно погружение в продукт, в фин-модель, ты должен четко понимать, где здесь деньги и что они именно накопительные погружение, да. вот в эти все вопросы, ну, достаточно, если ты время выделяешь нормально в течение недели двух разобраться предметно, но там прям материалы, ты их изучаешь, потом ты с нашим, когда менеджером общаешься, у тебя как, ну, знаешь, тебя экзаменуют, понимаешь ли ты правильно, потому что, если ты неправильно понял, тебе еще раз объяснят, и, возможно, это не для тебя, да, вот эти получается,
1: я проявил интерес, мне, меня одобрили, после этого, наверное, мне высылаются какие-то материалы на ознакомление. Я говорю, да, хорошо, я к вам еду. Приезжаю на две недели в командировку к вам, например, в центр, который Нет, работает. ты
0: не приезжаешь на две недели к нам. Угу. Это не имеет смысла до того момента, как мы начали работать. Угу. Тебе на ознакомительных материалах достаточно посмотреть именно... Там все достаточно предметно расписано. Вот мы стараемся вот с точки зрения вообще инструментов, вот мы же сейчас про рекомендации говорим, а не про нашу франшизу вот, для тех, кто слушает. Я вот рекомендую вот самая такая... Важная рекомендация вообще, вот первая, с которой стоит начать, это убирать канцеляризм из вообще материалов, документов, общения, скриптов. Работают между собой люди, надо объясняться простыми, понятными словами, поэтому если наши презентации посмотреть… А Я Ну, у меня ребята пользуются, я-то какой глафред, я-то человек обычный. Я потом смотрю просто и как, бы вот как обычный человек, которому понятно либо непонятно. да. И вот если понятно вот по то окей. Ты если там боюсь. прям что-то там закручено, замучено и вам непонятно, то скорее всего это не профессиональный продукт, который сделан некомпетентными людьми и там ну, пыль в глаза там пускается. Если там все понятно, то окей, вот у нас мы стараемся делать, чтобы было все понятно. Есть э, рынок, есть по нему перспективы, есть статистика, есть цифры и просто ну, логически порассуждают. хорошая ты, мысль, понимаешь? когда
1: знакомишься с продуктом и тебе что-то не понятно, значит там что-то непонятно. То есть это не то, что ты что-то не понимаешь, это скорее всего до тебя неправильно пытаются донести. Да, тут хорошая мысль.
0: Вот этих моментов, да. А, давай, может быть, в большей степени в какую-то практическую тему переключимся, да, Давай, мы можем помочь к клиентам. нашим, вот, поговорим. Ну, самом деле,
1: погружение в работу, мне кажется, это очень интересно. Ну, многие бизнесы так иначе связаны с тем, чтобы там водить сотрудников, водить партнеров, да и так далее. Это мне тоже кажется достаточно интересно. Поэтому хотел об этом поговорить. Хорошо, собственно, и давай закончим эту мысль. Если человек, вот он, провел интерес, он узнал про вашу структуру, послушал, понял, что это точно все работает, вы его проэкзаменировали, он понял, что вы поняли, что он подходит. После этого он. У него
0: должно быть, первое, понимание вообще вот этой специфики, с чем ему предстоит столкнуться. Второе, у него обязательно должны быть финансы, потому что эту ошибку я сам лично совершал ранее, мы ее в этом бизнесе не допускаем, поэтому она развивается, поэтому все получается. На
1: собственные средства нужно делать?
0: собственные, либо часть собственных и там часть привлеченных, это не не про это сейчас говорю, вопрос недофинансирования. Если есть ограничения финансовые, а мы прям вот этот момент уделяем внимание вот на это, на все должно быть заложено. Финмодели у нас там, маркетинг, например, ежемесячно есть там от 100 тысяч рублей обязательно на один клуб. Плюс там есть вопросы связанные там с продвижением в принципе продукта на рынок, такие вещи, как соревнования. но мы под эту тему сейчас государство подключаем, то есть мы методики в Минспорта сейчас одобряем наш для того, чтобы приходить и уже получать поддержку на государственном уровне, чтобы просто создавать ивенты, которые создают интерес к детскому спорту. Городского формата. Получается. Городского, регионального, российского, и, надеюсь, потом международного. То есть все это у нас в планах там прописано, мы этим занимаемся. Да, это тоже у нас в приоритетах стоит, но это не делается вот там так вот за неделю собрались. Смотрите, все, кто
1: нас слушает и смотрит, на самом деле это хороший пример того, как можно развиваться. Очевидно, что Дмитрий там не смотрит какую-то одну сторону, смотрит в разные. То есть то, о чем мы поговорили да есть система по построению работы с партнерами как проходит их обучение как проходит их внедрение есть система изначально смысловая как это весь продукт зарождался то есть это было подготовлено когда-то есть система по работе с детьми там условно в течение там почти 15 лет до да, самого там условно возраста там, 2-3 года до там 17-18 лет а это уже, мне кажется, огромная система. У вас есть наверняка система проводим внутри семьи, да, чтобы один, один ребенок, потом второго привели, третьего и так ну, далее.
0: У нас даже интереснее получается. У нас э, мы. Начинаем работать с детьми, потом родители узнают, что есть группы для взрослых, вот у нас есть группы по роликам, групп... у нас на ксах мамы учатся кататься, это отдельная тема, дедушки, бабушки на ролике встают. То есть у, у вас есть взрослый спорт? У нас есть взрослые группы, вообще долгосрочно ну, этот проект мы создаем как оператора услуг, который является, ну, как знаете, вот... Ну, как если говорить долгосрочно, что мы строим, это я называю там, ну, это будет Extreme Kids, да, ну вот для понимания в текущей системе понимания людей, это, ну, типа Amazon, да, как бы в сфере услуг. Угу. Когда ты заходишь в приложение Extreme Kids, в сфере выбираешь спортивных
1: услуг или вообще? В
0: сфере спортивных, дальше посмотрим, если угу. актуально будет в сфере вообще услуг, если нам компетенций, там, да, сил, энергии, напора, дай бог хватит, У нас классная команда еще усилится крутыми ребятами, почему нет? То есть я э, в этом плане больше думаю, что вот мы строим систему, знаете, вот как э, мы типа язык программирования пишем, даем открытый исходный код, вот некие правила игры, как по совести жить. Вот эти вот слова, вот в самом начале мы когда обсуждали, мы разделяем слова, которыми мы общаемся, на два типа слов. Первое — это слова, описывающие систему, да, а второе это слова, которые описывают отношения людей между друг другом. И в первую очередь мы пытаемся научиться договориться вообще вот этими словами простыми, такими как совесть, честность, результат, что такое. Да, вот Многие люди на эти простые вопросы, что такое результат, они не могут дать ответ
1: сразу же, сходу. ты хочешь сказать, что сейчас у тебя вся команда, если их спросить, что такое результат, все дадут одно определение?
0: Нет, мы сейчас работаем над этим, работа понимаешь, будет. это же процесс такой длительный, но мы сейчас это оформляем.
1: Я думаю, ты уже вставляем. исполнил мою мечту, я тоже хочу это сделать.
0: Ну, скажем так. <с вы <с к этому идете? Мы к этому идем, мы над этим работаем систематично, по процентику, по шажочку по маленькому, ожиданий не строим, что знаешь, типа у нас все там, мы такие. Нет, это просто обычная работа, обычная задача, она вот как делается, так делается, главное, чтобы хорошо делалось. Вот это важно. А то, что мы там ее на этой неделе закончим или на следующей, но ну, не настолько важно, потому что срок жизни проекта, он, ну, надеюсь, не только десятилетиями, там, а дальше будет существовать. Поэтому в таких вот временных промежутках, плюс-минус там, месяц или два каких-то там сроков, он не особо важен. Или там, каких-то там локдаунов или прочее всей истории. Ну, переключились, переждали это немножко другая тема. Ну, вот если говорить там про вот эти последние истории там, да, с локдаунами, ну, по сути, я могу сказать все очень просто. Мы за период, пока там отморозились, там, да, вот в процессе, там, первое время, у меня даже пост есть в Инсте, вот, кому интересно, подписывайтесь на меня, там, посмотрите. у меня да, у в, ссылки на
1: Дмитрия.
0: В, в начале э, всей этой истории э, в апреле э, был пост, прям как раз, когда вот, полный локдаун был. Я прям написал, что, как бы, а мы, э, собственно, будем двигаться дальше, линию с угнуть там да и в принципе э, временные трудности это всего лишь временные трудности и ну потом просто будут говорить что вот э, как сказать конечно им легко говорить они да, не ка- занято.
1: мне кажется просто <с- многим <с- не хватает твоей уверенности или вообще желания что-то делать потому что многие такие ну все ладно можно ничего не делать
0: ну это да
1: вот, и эта это позиция проигрышная очевидно
0: А какой смысл ничего не делать? Ты время потерял, а время ты не вернешь назад. Ты в это время можешь правильно приложиться, но вот люди, которые меняют фокус, переключаются на другую тему, они же начинают вообще с нуля. А мы здесь уже наработали свои там, 10, 20, 50 тысяч часов экспертности. Надо просто в нашей модели перебрать варианты. Ну, как бы есть определенная технология, которую вот мы как раз партнеров учим. Мы работу строим не в режиме, знаешь, когда, типа, я такой тут гуру и у тебя учу. Мы работу строим так, что есть определенная технология работы руководителя, когда ты работаешь с ситуациями, их правильно квалифицируешь, находишь варианты решения, и, в принципе, ты ответственность за это решение принимаешь сам, но можешь с нами посоветоваться как с экспертной стороной. И когда ты так работаешь, да, как бы в этом плане, ты так или иначе, вот э, первая вещь, которую я говорил сегодня, самое важное, это действовать. Ты делаешь 100 действий, на них 10 правильных решений, а кто-то в другой в это время думает над 10 действиями, там, да, делает 3, а в итоге 0 результата. Потом в итоге он себя э, убеждает о том, что да, это вообще не работает хрень, и как бы, и дальше как бы, ну, по кругу, по замкнутому бегает и не, и не понимает, что у него результата-то нет, да, почему так, Вопрос вот именно вот правильного вектора настойчивости и вот количества попыток, по большому счету, ну адекватности, да, чтобы не одна и та же попытка в стенку.
1: Uh-huh. Хорошо, давай вернемся на шаг назад к клиентам еще раз. Хотя вот вопрос. Мы начали говорить о том, что у тебя приходит семья, условно, она становится таким большим клиентом. И там могут быть люди разного возраста участвовать. Вы скажи, как, ну, условно, как условно приходит, допустим, мама с ребенком, да? Ребенок начал заниматься. Вот какая работа после этого конкретно? Какие действия применяются? Что не знаю? Мама начала ходить сюда, не знаю, потом привела старшего ребенка в другую секцию, потом бабушка пришла, чем-то позанималась. Вот какие, как вы выставите взаимодействие с гостями в этом вопросе?
0: Ну, Работа начинается еще задолго до того, как клиент придет, задолго до того, как гость придет в клуб, до того, как он захочет воспользоваться услугой мы с этой ситуацией столкнулись как раз, когда запустились, когда, в принципе, пошел трафик, пошли, собственно, заявки, пошли посещения, оплата, там все, ну, в самом начале, да, когда мы активно начали развивать свой клуб, собственный. А на определенном этапе мы столкнулись с ситуацией, что э, тот спрос, который есть, он маленький, его надо создавать и развивать, угу. а это задача, с которой большинство маркетинговых компаний на рынке вообще, ну, как бы не умеют работать, и без погружения в продукт это вообще невозможно, да, вот поэтому... Мы на данном этапе просто занимаемся созданием спроса, созданием вот этой вот идеи вообще, что тебе это нужно, да, вот с этого. Дальше, когда человек на к нам приходит более осознанно, понимая уже как бы, ну, какую-то систему координат, а не просто заявки, что вот есть там, как в Яндекс.Директе купить телевизор.
1: Хорошо, допустим, я молодой родитель, у меня есть ребенок там 2-3 года откуда я узнаю о том что мне ребенка нужно отправить на спорт
0: А вот мы как раз и создаем а сообщество по ценностям родителей когда ты получаешь информацию там да, полезная статья как развивать ребенка например.
1: Ну как, это условно, это какие-то там статьи в каких-то СМИ федеральных, это, это статьи, какие-то блоги, это, это какие-то проекты, в которых вы участвуете, ну, конкретно расскажем, как это можно
0: достичь. Ну, маркетингово мы вообще самую такую активную стратегию сейчас выстраиваем на рефералке через наших клиентов, то есть мы mm-hmm. работаем именно через то, чтобы нас клиенты рекомендовали, да? а клиенты… Реком... Они получают
1: какие-то бонусы?
0: Uh, у нас сейчас на данном этапе мы еще бонусную систему будем внедрять, но до этого нас просто, как люди рассказывали, там, да, что вот мы сходили и было круто, да, и было классно а, плюс у нас были бонусные сертификаты вот до закрытия сейчас мы вот немножко их апгрейдим до новой, до новой версии когда прям баланс еще на них начислен в обе стороны до этого было просто подарить другу там сертиф... ну, подарить другу деньги на посещение занятий потому что ты клиент то есть ну не просто как бы все подряд дарят а вот именно а, от гостей которые только занимаются только постоянно. клиент
1: только ваши гости могли подарить другим гостям да. потенциальным сертификат прикольно да, да да
0: то есть ну вот как бы именно вот это вот чувство и лишнее не появится внутри ну, типа того, да, то есть такой закрытый ну, Это клевое
1: ограничение, на самом деле, да, прикольно. <смех> а,
0: это работает у нас история, историей, плюс мы ее сейчас делаем еще апгрейд, то есть мы делаем еще в две стороны бонус, чтобы у нас еще и наш а, лояльный, гость, мы еще делаем такую сегментацию, то есть это отдельный вопрос, мы сейчас вот вводим а, сегментацию нашей базы на а, к, три категории. первое это любимый, второй это дорогой и это просто гость. Вот а, И там просто самое главное это количество контактов, с которыми ты постоянно общаешься с любимыми своими да, гостями. И мы сейчас просто отрабатываем на тему, что это сейчас функция именно управляющего, да, которая именно сейчас на данном этапе смотрится, она же дальше там, делег, ну, именно Передается также наставникам нашим, администраторам, но мы сейчас смотрим все-таки, кто за это прям отвечает, прям вот как отдел продаж, который именно работает постоянно с клиентской базой с целью того, чтобы постоянно контактировать нужное количество раз с любимыми, потом более редкое количество раз с дорогими, вот это вот выбор, кто любимый, кто дорогой, а кто просто гость, каждый сотрудник делает сам, то есть ты с кем-то общаешься круто. Ну да, то есть ты с кем-то общаешься, круто. Вот мы с тобой там познакомились, общаемся, там да, все классно. Да, мне с тобой в кайф общаться. Я тебе каждую неделю спокойненько буду набирать, но только у нас бизнес-процесс построен так, что у тебя напоминалка будет срабатывать, ты угу. обязан написать. Но все равно же у
1: любимого и дорогого наверняка есть какой-то средний чек, который используется, или это чисто на отношениях?
0: А, средние чеки, естественно, есть, мы их сейчас увеличиваем за счет именно вот такой работы. Ну, когда Грубо мы понимаем... говоря, вот
1: дорогой и любимый. У них может быть так, что дорогой приносит больше денег, а любимый – это ну, с кем выстроены отношения, получается. То есть дорогой – это те, которые, ну грубо говоря, больше приятные центру, ну клубу. А любимые – это те, которые приятны конкретному там тренеру, администратору и так далее.
0: Я прям, знаешь, так жестко не разделял по финансовому признаку. Они перемешаны между собой, uh-huh. но принцип следующий. Там в плановом показателе у сотрудника есть обязательно запрос рекомендаций. То есть э, смысл следующий, что ты, когда запрашиваешь рекомендации у любимого, с большей долей вероятности он тебе их даст mm-hmm. и ты приведешь uh-huh. сюда новых. То да? есть,
1: это такой, ну, достаточно упрощенный РФМ-анализ. То есть вы пустились условно ну, на два уровня. Первый – это средний чек, да, ну, и там периодичность его сюда А второе, это вот именно ну грубо говоря, отношения людей. И получается, ну, зашили это в аналитику.
0: Ну, некий, грубо говоря. некий NPS-показатель такой, да, но только с которым только мы Только не... NPS
1: не компании, n- а вот n- конкретно человека. Это
0: как бы именно NPS компании, когда мы с одной стороны с ним контактируем, а здесь мы с другой стороны контактируем, и есть по воронке у нас определенные этапы. То есть задача сначала из посетителя и покупателя, ну, посетителя превратить в покупателя, покупателя в постоянного покупателя, постоянного покупателя перевести в приверженца. Да, и вот эта вот категория перевести в приверженца, это означает, что у нас лояльный, постоянный гость, который постоянно ходит, он может не сильно часто ходить, я могу так сказать, но он может всем рассказывать, выкладывать. У него ребенка, мы сейчас там делаем соцсети для наших крутых именно воспитанников, которые прям вот что-то круто делают. И они просто как сказать, показывая, там, да, вот, что они умеют что-то кататься, являются бренд-амбассадорами такими в некотором смысле.
1: Это очень клевая идея, на самом деле. Я что-то пытаюсь понять. На самом деле, это очень мне кажется, много где можно применить Я надеюсь, что наши слушатели э, предложат нам много разных вариантов в комментариях, э, потому что ну, это это схема, когда у тебя лично ну, эм, отходишь от понятия компании, ценности для компании, да, а именно на ценность сотрудника, который общается коммуницирует с гостем, и, ну, очевидно, что чем лучше коммуникация выставлена, тем, скорее всего, будет лучший результат. И тут вот этот момент о том, что вы смотрите больше не на деньги, а на вот это вот отношение. Ну, наверное, это окупается, раз ты об этом говоришь.
0: Ну, деньги – это следствие, в этой нише, да, это она работает. показатель финансового, показатель эффективности вот на этом Модели, работе. Да. Тут надо понять, вот, видишь, слово «деньги», да, простое. Многие люди его понимают. Вот ты как понимаешь слово «деньги»?
1: Ну, как Что это для щ- тебя? Банковский счет. Ну, сколько там цифр, ноликов и так далее
0: сколько цифрок нолик. Ну, просто слово, да? Да. А, вот в этом плане многие относятся как цифры нолики, рычаг, там, да, как бы в целом. А, но в целом а, вот, ну для нас да деньги это измеритель той пользы которую мы несем миру угу. чем больше Я у нас согласен. денег тем больше пользы мы несем миру и если мы вот с этой точки зрения смотрим да то просто это индикатор это уже, за да, которым важно следить
1: в кармический менеджмент по сути а,
0: ну типа того да как бы про это там много где там чего может говориться в процессе но вот для нас это так это просто показатель который при этом ну как бы отдельная тема отношения к деньгам Я сейчас ее не буду сильно погружать мы их там уважаем там, да и мы поэтому не сливаем их просто направо налево там, как сказать, на всякую ненужную мишуру. Ну, как бы и при этом, естественно, деньги важны, да, в системе, потому что если это просто там типа какая-то система знаешь, типа, как у нас некоторые там, да, типа, навешивают там, что типа мы там благотворители такие, а за этим ничего не стоит. Вот я могу сказать честно, у нас не благотворительная организация, мы еще очень мало заработали, чтобы этим заниматься. Оно у меня внутренне в душе там есть, я когда-то думаю, что все-таки, может быть, жизнь позволит там, да, этим заниматься, когда будут результаты соответствовать. Но, в принципе, особо я не рассчитываю. Мне очень понравилась позиция
1: одного предпринимателя нашего Новосибирского, он сказал такую фразу гениальную, он говорит, ну что почему это я не занимаюсь благотворительностью, занимаюсь. Если бы я не занимался, у меня были бы ценники на 20% дороже. Вопрос, да, Отношение к этому всему.
0: Ну да, прикольно. Давай, может быть, поговорим про какие-то... Давай предметные... геймификации.
1: Вот, геймификации, как вы работаете с детьми, потому что, мне кажется, тут ключевым моментом, что хочу обратить ваше внимание, о том, что э, все мы немного дети, вот, и поэтому все элементы геймификации, не работают не только с детьми, но и взрослыми. Дальше вопрос, как это правильно применить и как это работать. Вот, Ну и на примере самых естественных детей, которые только могут быть, да, там, может, пример 2.7 или 2.18, тут уже, как считаешь, нужно нам рассказать, то, что работает у вас, как это все внедрялось, э, какие были, может быть, ошибки, Вот об этом мы поговорим.
0: Ну, в принципе, могу сказать следующее. Вот когда у меня э, самого лично стоял запрос по спорту для моего ребенка, у меня стояла определенная цель э, на то, чтобы э, моему ребенку закладывались правильные привычки, он это делал сам по собственному желанию и формировался навык самостоятельно ходить, заниматься спортом, неважно каким в дальнейшем, по большому счету, но просто чтобы это было как привычка. Он должен любить спорт. Да, и, ну, это называется по любви, а не по принуждению, да, потому что у нас в детстве, когда мы занимались там какими-то активностями, у нас это было так, что давай там, у тебя все, собирай, вали, да, типа, там, туда приходишь, так, все, построились, давай, делай. И как бы вот это вот все, такие люди, вот как Артем, очень твердые, очень настойчивые, они прошли, и как бы, ну, за счет этого результаты там, да, сделали, в том числе за счет этого. Но большинство слилось, и вот я даже сам лично по сей день страдаю от того, что, как бы, но вот у меня нету самого такой привычки, вот ну реально, объективно, да, вот прям, э, как сказать, я сейчас прорабатываю этот вопрос потихонечку, уже поступательно, вот используя наши подходы, потихонечку включаю там, в привычки вот эти все вещи, но вот прям такой устоявшейся привычки не было в моей жизни, когда я просто это как само собой разумеющееся делаю. И в принципе у меня цель выполнена, у меня ребенку, если я сейчас скажу, что у тебя не будет там тренировки там в воскресенье или там в среду, он меня прям порвет, вот скажет, как это не будет, ты что, он прям расстроится, плакать будет, истерить, скажет, ну как бы Что за фигня? Мне этого достаточно как родителю, но я как родитель получил гораздо больше э, за счет того, что у меня ребенок скажем, вот эти вот более э, глубокие уровни, которые получаешь, да, в процессе, Когда ребенок э, учится ставить долгосрочные цели, а у нас в России вообще с этим проблема большинства, это вот касается и предпринимателей, э, и сотрудников, и учеников, вообще всех сфер жизни, у нас все хотят, как в сказке по щучьему велению, да, лежал 30 лет на печи, встал, пошел, щука, все, полетели, я сам через это проходил, тоже сам страдал там, да, от этого, что как бы все время какие-то там цели на два месяца сейчас порвем, да, были достижения, потом откаты волны, да. Этот опыт научил, да, немножко по-другому поступательно, систематично, по чуть-чуть каждый день, по процентику, да, динамика погоды бешеная получается, ну, там, если uh-huh. по проценту в день, то это 360% в год. Неплохо. А вопрос стартовой точки, да. И а, у меня ребенок, когда, собственно, сидит там, да, в процессе сталкивается с проблемой какой-то шестилетний там, да, или в пятилетний там еще первые эти признаки были, я прям такой слушаю, нифига себе, думаю, вообще, вот это да. У меня инсайты у самого были. От того, что он сидит там, да, столкнулся с проблемой, такой, у него там активность, да, вот это все там, ну, не согласие, не адаптивность, вот это все там, да, не гибкость. И потом он такой сидит такой, блин, ну я же, типа, этот трюк-то там не сразу сделал, типа, надо еще раз попытаться, короче, в процессе. То есть он уже как бы соображает, думает там об этом, и он ставит долгосрочные цели и к ним идет по шагам также. То есть я думаю, что вот эти правильные навыки, правильные привычки, которые мы можем заложить сейчас так в будущее а как, как они
1: закладываются?
0: правильной мотивацией, правильным объяснением того, что у тебя, ну, банально подход к тренировкам у нас, он mm-hmm. разбит на курсы. Ты проходишь курс, ты для того, чтобы пройти курс, должен систематично, регулярно, один либо два раза в неделю заниматься, зависит от курса, либо три раза в неделю. То а, есть,
1: они а бесконечный процесс, там, не знаю, тренировки, а у тебя есть конкретный курс. Курс можно закончить.
0: У нас курс, в которого есть поступательное повторение пройденного материала, прибавление к старому, чуть-чуть нагрузка повышается, перемеш, перемешиваются активности, потому что а, есть еще физиология такая штука, если ты будешь каждую неделю одно и то же повторять, ну, у тебя как бы одни мышцы сформируются, другие нет. То есть тут нужно правильно это сочетать и физиологию понимать банально. И вот когда ты, систематично повторяя каждую неделю, повышая нагрузку шаг за шагом, это становится устойчивой привычкой. Да, и э, мало того, что у тебя в организме формируются нужные все для этого мышцы, сухожилия, связки, они нагрузку держат, эластичность, там, да, вот это все вот, ну, происходит. А у ребенка появляется понимание, что у него через два месяца сдача нормативов, на сдачу нормативов это не для него как праздник. Вот как бы я вот рекомендую всем вот, кто в сфере сервиса находится. Праздники для людей они очень важны. Мы люди, есть такая тема рациональная, есть такая тема как бы да эмоциональная. Если у вас бизнес построен только на рациональной истории, ну это должен быть какой-то наверное типа Сбербанк, хочется сказать почему-то, да?
1: Ну, достаточно эмоциональная контора.
0: Да, и как бы они там круто там что ни говорили, но по большому счету все понимают, о чем это. И есть эмоциональная составляющая. Вот если вы и находите систематичные точки контакта, выстраиваете отношения, вот именно у нас проблема у многих там, да, это то, что начали работать с человеком, классно, классно, только дай возможность поработать, а потом ты... С человеком просто теряешь контакт, как бы, да, там, ну, и звонишь только по сути, что когда оплата, да, что когда придешь, когда оплатишь. А, просто добавьте 2-3 касания, просто узнать, как дела, вот простой совет, вот mm-hmm. мы это делаем. А, ну, просто звоним, здрасте, там, ну, как бы, или, ну, как бы, как дела, там, да, это один момент. А второй, когда у, нас, у нас-то прикольнее в этом плане мне этот бизнес чем нравится. Здесь гость приходит в клуб, <laughs> ты имеешь возможность с ним пообщаться, он к тебе приходит несколько раз до оплаты. Он есть, приходит
1: до и после, да, ребенка сдать и забрать.
0: Он приходит ребенка сдать, он с ним на площадке еще время проводит определенное. Мы родителей вовлекаем, у нас, например, там на первое занятие обязательно есть такая штука, это родитель должен присутствовать на занятии, должен вовлекаться, понимать, что происходит. С ним до того, как общение происходит, мы обсуждаем ожидания, потому что если родитель смотрит просто исходя из своей картины мира на то, что происходит, у него свои ожидания, мы ими вообще не управляем. Господи, самое
1: любимое, я хотел стать чемпионом мира по хоккею поэтому ребенок будет заниматься хоккеем. Нет,
0: есть те, кто экстремалы, говорят, мы хотим сальтуху сделать на велике, вот через месяц нам сделайте, пожалуйста. Мы говорим, ну вот, пожалуйста, вам велик делайте, а давайте мы с ребенком будем правильно заниматься. И в этом плане, ну, есть такие запросы, реально приходит мама, говорит, я хочу, чтобы ребенок там 5 лет на BMX поехал. Мы говорим, BMX весит, как ваша ребенок. А резонок. зачем маме
1: это? Ну, у меня Ей надо,
0: сразу. у него во дворе там все катаются на BMX, и он типа должен быть на БМХ. А, ну, есть такие запросы. Мы реально, ситуация такая, да, вот как бы в процессе объясняем, что ребенок на BMX, на этом он не поедет, он просто будет падать. Он тяжелый велик, ну как бы на, для BMX надо сформировать мышцы, систематично позаниматься, два курса пройти, чтобы понимать элементы правильного управления великом, а, уметь а, затормозить у нормального БМХ, на котором реально тренировки идут еще и тормозить, Тормозов нет, Ну, у детских, понятно, сейчас есть, чтобы они там как-то могли остановиться, вообще у них еще и тормоза нет, и без навыка просто нормально там какие-то вещи исполнять, травма опасна, этим мы ну, точно не будем заниматься. А, и а, у нас есть для этого специальные велики, там, да, вот, ну, которые вот детский велик нормальный, он там весит должен там, в районе 5-6 килограмм, чтобы ребенок на нем ехал. А, это не все, это очень мало такого оборудования сейчас на рынке, вот у нас такое используется, а, Там один велик стоит там, в районе там, 30-40 там, тысяч рублей, ну, как бы, для понимания, что тоже инвентарь и правильное оборудование крайне категорически важны для результата. Это вот вопрос, кстати, вот, который влияет на лояльность клиентов и лояльность гостей наших в нашем случае. Это то, какими инструментами вы пользуетесь. Если у вас создается, ну как приходите на площадку и у вас классное оборудование, если у вас, ну вот скейтпарки мы не нашли на рынке готового решения, мы их сами производим, потому что есть большие взрослые. А ты пятилетнего ребенка попробуй, на взрослый скейт-парк поставь, ну что будет, ну это неправильно. А. У нас мы адаптировали под маленьких детей, уменьшили размеры, там, заезды, радиусы, углы. То есть, ну, вот постоянно идет вот это вот, ну, как бы именно
1: шлифовка под нас. Получается, условно, к вам приходит клиент с каким-то своим запросом. Очень часто этот запрос, ну, какой-то абстрактный, неконкретный или даже, ну, вообще иррациональный. Да? И вы, по сути, ему говорите о том, что, ну, прикольно… Ну, типа, мы знаем, как правильно, вот давайте будем делать вот это.
0: Не совсем так, мы в лоб так не говорим. Ну, я
1: понимаю, что в лоб потому что по <с факту <с это происходит. Просто вы это аккуратно, там тренер подходит, там, в течение трех-четырех занятий, объясняет родителю, что давайте-ка мы сначала вот это сделаем, вот это-вот это, а потом будет то, что вы хотите.
0: Вот смотрите, есть такая штука, вот как ожидания у человека, они закладываются до того, как он к нам приходит, вот он как-то так решился, да, прокоммуницировать. У нас есть такая классная штука, называется облако смыслов, рекомендую прям внедрить всем. Mm-hmm. А, вот у вас есть продукт, и есть ключ ключевые, вот как план сочинения, смыслы. Вот в нашем случае это такие смыслы, как, например, банально, просто провести время с ребенком хорошо, ну, а развлекуха, да, такой смысл. В этом смысле, в этом контексте есть свои подсмыслы, да, и э, они вот простыми словами обозначаются одно-два слова, и как бы вот, э, ну, как такие пули, которые можно просто как бы в голову, да, отправлять э, человек который к вам пришел. Есть у нас такие смыслы, как здоровье. Кому-то важно, чтобы просто ребенок был здоров. Кто-то приходит с ортопедией. У нас много очень детей с проблемами с ортопедией, с ногами. Есть много случаев, когда дети, только занимаясь у нас, полностью от своих недугов избавились. Это прям подтверждено докторами. Они теперь к нам еще активнее отправляют ребят, потому что наша методика помогает исправить проблемы. А до этого, ну, с точки зрения лично моей, почему вообще я начал на беговеле заниматься с ребенком, своим потом на велике. У меня ребенок на определенном этапе, у него тоже была система плосковальбус, ножки крестиком, да, вот эта история. У каждого третьего, наверное, сейчас ребенка это есть, очень распространенная проблема. И у меня с точки зрения ортопедии нам посоветовали две вещи. Бассейн. И гимнастика, но ну, гимнастика в два года, вы сами понимаете, там ручками помахали, там чуть-чуть там что-то там поразмяли, там, да, и все, и типа гимнастика, но это не гимнастика, да, по большому счету. А Бассейном у нас ситуация получилась следующая, ребенок просто, когда начал плавать, он дико испугался там на втором или на третьем занятии, у нас просто прям панические воды, у него прям истерика, шок была, я, ну, не садись, чтобы своего ребенка там дальше, типа, ломать. Ну, мы эту тему немножко отпустили, но как-то и здоровье, и плюс, ну, ортопедический запрос у меня был два лично у самого, и вот у многих родителей у нас такая штука тоже. Угу. А дальше там, да, есть смыслы такие, что кто-то хочет прям, чтобы были достижения. А для да? чего
1: эти смыслы? Ну, то есть, вот, допустим, нашли вы эти смыслы, вытащили их. Что с ними дальше сделать?
0: А вот ключевое, что нужно делать, вот многие, знаете, вот сейчас изучают там техники продаж, там всякие там способы там загончик поставить, кабанчика загнать, там, да, вот эта вся тема. Мы это проходили давно уже в других бизнесах. Это прикольно, оно может работать, да, какую-то эффективность давать. Часто все меньше и меньше, потому что, ну, люди все это начинают понимать, да, уже, и видеть везде там рядом. Здесь важно по сути сделать простые вещи. Вот облако смыслов это продукт. Вот если ты досконально хорошо знаешь, понимаешь свой продукт с точки зрения вариантов, с точки зрения цен, с точки зрения чтобы что ты вот это вот рекомендуешь, и чтобы что ты вот это рекомендуешь, и какая между ними разница на простом языке. Пример могу простой привести, вот не знаю, у тебя в детстве по-любому был во дворе дядя Вася, у которого была девятка, и в случае если как бы ну, нужно было что-то спросить, что такое карбюратор, ты подходил к дяде Васе, он тебе говорит, да это вот смотри, вот это сюда-сюда на пальцах тебе, и тебе понятно. Вот должно быть общение с клиентом, когда ему понятно вот на пальцах, да, вот. И для этого нужно первое время уделять внимание не техникам продаж, а продукту, чтобы реально все понимали, ну, то есть, что условно, такое. Твой родитель к
1: тренеру и спрашивает, не знаю, у меня у сына болит там правое плечо, что, с этим можно сделать? Идти к тренер
0: расшифрует. Идти к врачу, разбираться. Идти к врачу, да. врач говорит, он, что у него, допуск, допустим,
1: там. Недостаток, вот, там, нужно мышечную массу набрать в плече, в одном, например. И тренер ну, подберет программу, исходя из того, что нужно вот сформировать определенную... Это личный. уже индивидуальная
0: частная ситуация. То есть смотри, угу. мы же с тобой говорим о чем. А индивидуальная частная ситуация – это тоже способ ведения бизнеса. У нас много индивидуальных занятий ведется, но они составляют процент. Угу. Вообще, с точки зрения бизнеса, вот ну как бы тут важный момент тоже есть такой. А, многие не понимают, кстати, это в нашей стране а, ну, как-то так сформировалось. А, вот вообще бизнес у тебя или нет? Если у тебя есть постоянные клиенты, которые постоянно приходят и платят, то это бизнес и развитие маркетинга, вложения, инвестирование времени, средств в развитие бренда, продукта да, компания имеет смысл. Если у тебя одноразовые клиенты, которые пришли, ушли и как бы тебя забыли и там могут спокойно потом пойти к другому и еще так далее, ну это не бизнес, это просто трата времени, способ заработать денег. Ну типа самозанятость, но она просто масштаб разный может иметь. В этом плане, вот когда ты это понимаешь, да, дальше вот с точки зрения выстраивания отношений ключевой момент какой? Это честность. А если ты изначально свой продукт не знаешь досконально, то это нечестно по отношению к тому, кто тебе приходит, он к тебе вряд ли вернется. Это первое. Второе когда ты понимаешь вот это именно ключевое по продукту мы дальше не учим прям продажам вот точки прям как знаешь вот по классике там смотрите там там раз два три Воронка у нас есть, мы ее объясняем, там, да, чтобы понимали, какой следующий шаг.
1: Тренеру тоже.
0: В том числе, конечно. У нас команда работает, понимаешь, это вот важный момент, кстати говоря, вот в плане советов рекомендую, я не знаю, может у кого-то инсайты будут, у меня прям, знаешь, я прожил опыт, а потом прочитал книжку и офигел, что если бы я ее лет 5 назад прочитал, то я бы гораздо быстрее шел. Называется «Лидер и племя». Я читал, да? — Читал, да? Вот, знаешь, у нас вот этот вот, мы стараемся работать в режиме, когда мы работаем командой, когда каждый сам за себя и у каждого там свои функции, вот этот режим «дикий запад», да, вот как в книге описано это, ну, он на определенных этапах может быть эффективный, да, но по большому счету это немножко, ну, вот конкретно не про наш проект точно, потому что у нас именно формат такой, что есть на площадке команда, Приходят туда гости, и все стараются помочь, подстраховать, пообщаться. Если там у одного не получилось, пришли на помощь, там да, поработали. Ну, вот это вот является очень важным в продажах как раз. Угу. Никакая технология, там, никакие скрипты, знание продукта. Правильно подобранные люди, которые готовы помогать друг другу, ну просто по природе своей, не по природе того, что мы их так научили, они изначально у нас там есть на этапе отбора определенные тесты, ну один из таких тестов, например, это то, что э, наставник, э, отработав у нас э, на испытательном сроке месяц, получает задание отдать всех своих учеников новым стажерам, а самому набирать новую базу, ну там от 50 до 100 процентов он должен отдать. А, ну, как бы зарплата. Хорошая своей. задача, да. Как бы и вопрос, да, типа, сразу проявляется, кто есть кто.
1: А мы, ну, условно, вопрос, а ему это зачем?
0: А ему это за тем, что он должен расти, становиться старшим, набирать группы из тех учеников, которые у него крутые, а вот этих вот, именно та загрузка, которая у него, мнимая загрузка с нулевых, он нулевыми должен поделиться. А сам себе набирать группы, формировать, это определенный образ мышления, понимание, что человек как бы вырастает, вырастает, он это компенсирует за этот же месяц, он он больше.
1: учит, э, ну, как, не студентов, как подопечных, да, своих, у кого-то очень хороший результат, у кого-то похуже, он те, у которых очень хороший результат, кто формирует может можно достигнуть, группы, формирует из них более крутую группу и сам из-за этого растет. Да очень круто, то есть получается, грубо говоря, применяет это там, в других направлениях, то есть, например, мы берем там менеджера отдела продаж, да, он э, работает с каким то клиентом, и те, которыми он хорошо работает, да, любимые клиенты, например, он их с собой подтягивает, Остальник а остальных отдает? должен отдать, когда каждый уровень он повышается и, собственно, своих клиентов основных, которых там условно, вот он привел и который работает, он с ними работает, да. а остальных отдает. Мне кажется, это такой новый способ продаж, знаешь, если обычно там не знаю фермеры, там, охотники, там, и так далее, а есть вот этот другой способ, о том, что ты должен делиться, отдавать мне кажется, это прикольно, неожиданно.
0: Вот это вот э, такая вещь, которая вот у нас в принципе в ценностях изначально заложена, мы людей, вот э, у, скажем, это не я придумал, да, вот я учился, э, ну как бы мне вот, вот эта история зашла очень сильно, есть у нас Анатолий Тарасов, э, главный тренер сборной по хоккею Советского mm-hmm. Союза, красную машину, которую создал, да? и вот этот кейс прям очень круто описан в книге «Совершеннолетие», вот кто не читал, прям вот рекомендую, по HR вообще лучшее пособие, блин, за не знаю, там 100 лет, по HR и По тем и материалам, который был
1: снят легенда номер
0: 17. — Ну, отчасти легенда номер 17 по этому материалу снята, но там гораздо больше. Там вот прям практика, кейсы, разборы, и вот там способ мышления можно посмотреть человека. Просто прям подчеркиваю, эта книга не про хоккей, а про менеджмент и да, про HR. Да, —
1: согласен. — Да,
0: и здесь нужно прям смотреть вот именно через призму именно того, как это применить у себя. Ну, я ее прям перечитывал уже раза 4. да, получается, 4. да, четыре раза ее перечитывал еще буду перечитывать, потому что э, ее перечитывая, ты прям выписываешь и как бы и в работу, в работу, в работу, в работу, потому что, ну, там такие моменты мышления и понимания происходят, когда ты, э, ну, там одна из э, краеугольных таких вещей, которая меня действительно лично самого зацепила, э, это э, то, что... Кейс, ты, кстати, понимаешь, в чем заключается сборная Советского Союза? У нас слушатели, наверное, не понимают, про что речь.
1: Ну, я думаю, что все так или иначе смотрели фильм «Легенда номер 17». Ну, кто не понимает, о чем идет речь, основная задача – это у нас есть команда которую отправили победить, и не было других вариантов. И был один звездный хоккеист, с которым было множество проблем. И был тренер, который пытался из, из разрозненных спортсменов сделать команду номер один, и у него было очень много противостояния с основным игроком-звездой. Вот, поэтому, собственно, ну, наверное, вся концепция кино, грубо говоря, любого по футболу, хоккею, или баскетболу, она типичная. Вот, но как раз до да, Тарасов один из тех примеров, которые ну, смогли достичь победы.
0: Ну, а теперь, если с точки зрения кейса вот, по бизнесу, здесь немножко нужно ввести некоторые нюансы, которые очень важны. Во-первых, в Канаде на тот момент хоккей существовал уже там, более ста лет, и он превратился в, ну, примерно в то же самое, что мы сейчас наблюдаем. КХЛ, НХЛ, он уже был тогда таким на том моменте. Были спортивные институты, спортивная медицина, была аналитика, там работала прям ну, профессиональная команда. Да, Они у нас хоккей – это был в мире. футбол,
1: которым занимались зимой.
0: <грубо> у говоря. нас хоккей это был у нас хоккей с, этим, с мячом был вообще, во-первых. Хоккей с шайбой у нас появился вообще буквально там лет за 15-20 до того, как ребята поехали на чемпионаты мира. вообще, да? вот на это, Ну, не на чемпионаты мира, а на Канаду. А до этого они на чемпионаты мира поехали, да, и тоже начали всех рвать. И с точки зрения уникальности вот этого кейса, это то, что в стране, в которой не было крытых ледовых дворцов, Не было летних ледовых дворцов, только зимние площадки. Какие во дворе. Ребята там катали до весны в тенечке, специально оставляли место, где лед оставался. И когда уже везде зеленая трава, они там еще лед оставался, они там там, тренировались. Вот в этих условиях они создали такой именно подход к игре который сделал тот подход, который марафонским способом уже сто лет там, да, раскачивался в другой точке мира. А там ключевое отличие было в способе игры. Способ игры э, канадцев заключался в том, что есть один забивающий, суперзвезда, и там всегда так и было, и там вот эти фамилии, там, да, которые там, все, все там могут там, посмотреть вот, там, до 80-х годов, или там, до 70-х, вернее, там, до, это 70-е были годы, до 60-е, там, 60-е, 70-е годы, это были прям вот суперзвезда и там команда. Подыгрывает. И розыгрыш обычно происходил так, что как бы, ну, разыгрывают там на одного, на одного, на одного, нападающим он угу. забивает. И э, именно гениальность там, да, вот именно нашего подхода в чем заключается? В том, что впервые Всем на том этапе э, начали играть в режиме э, троек. А что значит тройка на таких скоростях спортивных, да, вот хоккейных, когда вот с такой скорости играешь? Невозможно играть э, интеллектом, спланировать. Нужно играть э, рефлексами. А рефлексы это следствие того, что есть сыгранность. А сыгранность это следствие того, что есть какие-то качества внутри человека. И вот Тарас это раскопал, да, что каких людей надо брать в команду чтобы эта сыгранность сработала и обыграла вот этот вот подход, который там есть. При этом он подход канадский-то особо не знал, и там еще тоже один сайт есть такой прикольный, что его, его тренер, вот его старший, в момент, когда он просился поехать на Олимпиаду посмотреть, как канадцы играют, он его не пустил, сказал, нет, как бы, надо, как сказать, он его не пустил, тут обиделся жутко. да что, надо, типа, придумывать. Так? Сказал, надо придумывать свой хоккей. А потом он благодарен был, потому что если бы он посмотрел, он просто повторял, догонял бы и да, бы да, мы да, кого да. обыграли, да, вот в этом плане.
1: Элемент неизвестности сработал в наш Пользу.
0: Да, и э, вот этот практический путь, как это все создавалось, вот в этой книге прямо описан, прям каждую игра за игрой, там, выводы, аналитики, именно аналитика вот этого человека, который разбирается в процессе, переставляет звенья, смотрит на качество людей. Так вот, э, по его мнению, там, Тарасова, самое главное качество хоккеиста, вот для команды какое? Не качество, а, а ну, по какому критерию он отбирал людей в команду?
1: Ну, я точно не знаю, но я подозреваю в том, что в ключевом момент ты отдашь паса не ударишь.
0: В том числе, да. Во-первых, там был такой прикольный момент, он смотрел за музыкальностью. Человек может, имеет способности заниматься музыкой, значит, он может на уровне рефлексов подыграть. Не на уровне, э, как сказать, осознанного, что я там подыграл, успел, а именно на уровне рефлексов подстроиться. По поводу дать пас, да, там немножко более широкое понятие, что он говорит, что подлинный коллективизм возможен только в команде людей добрых, честных, порядочных, способных искренне и бескорыстно прийти на помощь другому человеку. Да, вот здесь каждое слово, вот вообще, оно прям вот, ну, настолько глубокое, да, в этом плане. И вот э, меня это тронуло, да, до, до глубины души в определенный момент. Мы как-то стараемся изначально на этапе построения работы с командами, с партнерами, э, с гостями, с нашими, э, вот этот принцип э, нести, я прям молюсь там, да, вот, ну, я не особо верующий, я именно так фигурально выражаюсь там, да, на то, чтобы вот этот смысл, он не потерялся, чтобы он прям шел, 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 и вот, ну, как бы, вот максимальный фокус моего... Внимания внимание на этот смысл всегда идет, чтобы люди это не забывали. А дальше, как они там пообщались, как они объяснили, это уже детали, потому что они просто как-то в нужный момент к нужному человеку подойдут и сами поговорят так, как это нужно, подстроившись.
1: Прикольно. Ну. То есть, получается, условно, подбирается команда по принципу, типа, чем я могу еще ему помочь. Ну, грубо говоря. То есть, как бы, условно, есть какой-то процесс, и ты понимаешь, что, условно, вот кто-то сидит что-то сортирует, и ты можешь это сразу сделать, чтобы, условно, как это все работает. У нас осталось пару минут. Мне очень понравилось, как у нас шел диалог. Мы где-то отступали от каких-то конкретных вопросов, но, мне кажется, любой думающий человек может вычеркнуть из этого разговора много чего для себя по камере. Я для себя там уже два инструмента пометил, которые можно внедрить конкретно, попробовать. Это там тоже определенный метод работы с информацией. Ну и так или иначе, мы всегда после наших выпусков, когда-нибудь записи уже в нашем Телеграм-канале, ссылка на который будет в описании, будет информация, где можно все посмотреть. Там будут перечислены все инструменты, идеи, которые мы выписали. Возможно, если вы нам что-то пришлете, те инсайты, инструменты, которые были, которые мы не написали, а вы их увидели, услышали, мы тоже будем публиковать. Поэтому пишите, смотрите, все может будет найти в описании уже в записи этого эфира. Дим, скажи, пожалуйста, вот ты очень много говорил про долгосрочное планирование, сказал о том, что у нас в стране с этим плохо, и вот скажи о том, что, ну, если ты об этом говоришь, что будет там Extreme Kids через 10 лет, вот 2030 год, какую систему можно построить, или это будет уже не Extreme Kids, а Extreme Man или что-то еще, как ты это видишь, как это будет развиваться и что будет дальше?
0: Ну, дальше, ну, я могу следующее сказать, но мы однозначно будем лидером в нашей стране, а мы будем а, лидером а, с точки зрения глобального рынка, ну, то есть, потому что если, есть, если сказать, работать над задачей, ну, соответственно, нужно стремиться к лидерству, иначе как бы, ну, потратишь то же самое время, и как бы либо придешь, либо не придешь, это уже детали. Но а, как конкретно будет через 10 лет, я прям не могу сказать, я не какой-то там ясновидящий, я могу точно сказать, что есть генеральная линия. Через 10 лет или там через 15 это произойдет, а может через 5, я не знаю, это уже как бы, ну, совокупность факторов рынка, внешних там каких-то обстоятельств. Я
1: понял, что ты действуешь не в плане там конкретной даты, а в плане вектора, вот есть вектор, хочу вот это.
0: Есть вектор, есть определенная, ну, скажем так, как, знаете, там, типа, вот, сила, которая частицы притягивает каким-то образом. Чем мы быстрее движемся, тем быстрее эта сила разгоняется, и как, ну, тем быстрее мы ускоряемся. Но при этом мы сами немножко еще так притормаживаем, чтобы ну, лишний раз там, не сильно разогнаться и в стену не улететь, потому что надо уметь там, ну, смотреть там, да, и в столб не улететь банально на повороте. Однозначно мы работаем именно в направлении ценности для рынка, да, ценности для людей, в первую очередь даже не то, что для рынка. И то, что будет актуально, возможно, мир вообще поменяется, мы, может быть, будем там в скафандрах каких-нибудь ходить там через 10 лет там и под водой там жить. Будем смотреть, что мы можем в данном контексте привлечь. Но я точно понимаю такие ценности, как развитие будущих поколений, развитие здоровья, развитие правильных привычек и навыков, в том числе и у детей, и у родителей. У нас многих родителей инсайтит, да, вот именно через вот это вот занятие, так же как у mm-hmm. меня. И жизнь меняется, да, в целом. Я не буду брать на себя ответственность за то, что, как вот я раньше там мыслил. Там, типа мир, я поменяю там что-то. Да нет, я простой обычный человек.
1: Я ну, ты вот... поменяешь жизнь какого-то числа людей, потому ну, что они полюбят меняю. спорт. Я
0: просто, э, скажем так, участвую в том, что у людей формируется определенное поведение, э, за счет которого просто вокруг нас жизнь станет чуточку лучше. Это такая вот ну, тема по классике. да. Вот Лев Толстой сказал: если каждый будет мести у себя возле угу. дома э, Везде будет улицу, чистыми. то вся улица будет чиста. Да? Вот я в большей степени про это, что больше людей появлялось с уровнем ответственности дальше, чем обшивка двери собственной квартиры, там, по классике Артемий Лебедев, да, и как бы уже будет лучше То есть я за то, чтобы благоустраивалось все вокруг, за то, чтобы люди, скажем так, меньше агрессии имели сейчас. Вот все перевелось в коммерцию, в финансы только. Я все-таки понимаю, да, вот знаете, вот важная мысль в конце хочу сказать, наверное, такую. Выступление Стивена Сигала видел, да, где-то там на каком-то там мероприятии. И он классную очень вещь сказал, говорит, до меня, говорит, там спикер выступал, ну, типа на вашу, на русскую аудиторию. И говорит, вы типа это... Так сказать, забываете очень важную вещь. Вас тут мотивирует, как достигать, там, как что-то это делать. Говорит, вы забываете очень важную вещь. Забывайте, кто вы. На территории нашей страны за последнюю тысячу лет прошло пять ключевых битв человечества, которые определяли ход дальнейшей истории, в принципе. И нам рассказывать по поводу того, как там делать достижения, нам рассказывать по поводу того, как там стараться и делать из невозможного возможное, да? Ну не надо. Оно у нас как-то заложено и непонятно, как, как генетически. Да? Генетически. Нам просто надо это осознать, понять и перестать ожидать, что типа вот сейчас нам научат, я инструментик возьму, бахну, через год буду жить хорошо. Отмотайте, вот кто нашего возраста, мне 33 года, я сейчас отматываю 20 лет назад, вот мы сейчас сидим в Новосибирске, вот площадь Маркса, мы сейчас здесь находимся, что здесь было 20 лет назад? Здесь был фонтан. Здесь был фонтан. Центр, что там было? Не помню. А теперь возьмем какой-нибудь другой город, там Казань или Москва, или там, допустим, европейский город, не, отмотать за, и сравнить динамику. За 20 динамику. лет
1: наша страна видоизменилась очень качественно, мне кажется, это как раз, ну, то есть, об этом многие не говорят, но достижений очень много, ну, условно, появление всех крупных современных комплексов, оно вот последние 20 лет.
0: А теперь, если отмотать на пять лет назад, сильно изменилось?
1: Ну, но Новосибирске, да, я считаю, большая э, разница.
0: Ну, допустим, да, но, допустим, с прошлой пятилетки до прошлой пятилетки, там как бы, ну, типа незаметно, да. Так вот я про то говорю, что как бы вот эти темпы, вот этих там года, пяти, они везде разные, зависят от многих факторов. Многие пытаются построить жизнь как такую планомерную, но забывают о том, что мы люди, и мы не машины, которые могут работать как механизмы. Нам надо жить гармонично, адаптироваться под условия, и делать максимум вот того, что мы можем именно в данный момент сделать. Даже если я сегодня там, допустим, не в ресурсе, ну как бы я себя лично там не насилую, что типа давай, чувак, там надо постараться. Я просто, как бы, надо уметь отпускать ситуацию возможность подвернется правильно, на следующий день как бы, да, нужно вернуться в состояние в правильное, и возможность появится. Вот в большей степени рекомендую задуматься над этим, потому что э, если вы сейчас находитесь в режиме жесткого стресса, условий нужды какой-то, да, которая вынуждает вас неправильное действие делать, это гораздо хуже э, повлияет на вас долгосрочно, чем если вы просто сегодня выспитесь... Завтра там с утра в баню сходите и спокойненько, подумайте, и спокойненько подумайте там да что так как бы есть точка А куда я хочу прийти там через год но в основном всех хватает только на это. И не через 10 лет видя какой-то там цели, машины, там квартиры, а вообще к чему я приду через 10 лет, если ситуация у меня вот будет развиваться так, как сейчас развивается. Вот этот вопрос, он более ключевой. Я его в свое время себе задал, и для меня не стоит вопрос, что проект Extreme Kids будет развиваться и будет двигаться. И, как сказать, я, знаете, вот, тоже есть такая мудрость, как сказать, она много где идет. Вот если ты короче, не должно быть плана «Б», только как бы один вариант, да, то есть у тебя есть один вариант, он как бы будет так или иначе, ну, вариантов нет. Да, вот это
1: Вопрос вот. когда и какими средствами? Вопрос да? просто
0: когда, какими средствами, насколько это эффективно в короткой перспективе будет. Но по году, вот я могу сказать, у нас был локдаун, мы ровно неделю вот так вот сидели, размышляли, что делать, потом открыли э, все инструменты, которые у нас были расписаны там на последующие годы, включили онлайн-платформу, научились на ней зарабатывать и начали сотрудникам деньги платить, чтобы они, собственно, уже, э, ну, как сказать, могли покушать и сохранить команду. Включили работу с клиентской базой, начали звонить, продавать товарку, потом открылась улица, мы начали работать на улице, и по итогу мы, в принципе, нашим клубом, который в режиме локдауна с затратами со всей фигней, по итогу мы вышли в плюс за лето, и по итогу погоду мы заработали ровно столько же, сколько заработали бы в клубе, да, но с небольшим перерывом, плюс у нас добавилось несколько офигенных инструментов, которые мы сейчас, когда вот это все будет открываться, мы просто подключая наша прибыль, просто не то, что там на проценты, она в разы растет, в одной точке, и мы это сейчас дальше транслируем во все наши партнерские клубы. Mm-hmm.
1: Ладно, хорошо, будем завершать, вот, не самое очень много интересного было, благодарите за эфир, я надеюсь, то, что ваш проект будет развиваться, и когда мой сын подосет, ему сейчас только два месяца, он обязательно к вам пойдет, поэтому, ребята, я думаю, что много интересного можно было для себя взять, и с точки зрения технологии, и с точки зрения мышления, вот, это все можно применять и работать. Рекомендую выписать для себя, подумать еще раз, обратить внимание на те мысли, которые мы напишем, и после этого внедрить это все в свою работу. Это был подкаст «Бери, внедряй» про то, как делается гостеприимство и сервис в России и такими людьми, как Дмитрий. Я надеюсь, таких людей будет гораздо больше. Все они побывают у нас и расскажут про то, как они работают. Всем хорошего дня, всего доброго, услышимся, увидимся. До, до скорых встреч!
0: Спасибо, обнялся. Хорошего дня. Хочешь больше? Нет, Нет, это не реклама ставок на спорт. Заходи на новое .рф. Узнай больше о передачах Лигвы Флэш и вместе с нами войди в историю нового вещания.
1: Вещание. Новое вещание.